0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und ich wette, Pascal hat einen äh, wunderbaren Fanclub schon irgendwo da draußen, der nur dahin schmilzt. <lacht> wenn Pascal sein Stümmchen hier lässt, oder? Ja, ich hoffe es. Steigt dir irgendwann der Fame zu Kopf?
1: Ähm, noch nicht, ich könnte noch ein bisschen mehr
0: vertragen. Ja, yeah, ja, yeah, ne? das ist blöde an Podcasts, so, man hat noch nicht dein Gesicht gesehen. So, deswegen. Ja,
1: das stimmt, das
0: müssen wir irgendwie ändern. Genau, ja. Ab jetzt einfach immer in ins Thumbnail vom Podcast, so, so Pascals Gesicht, so wenn Pascal mit dabei ist. Und Pascal hat heute mal jemanden mitgebracht, also diesmal sind nicht mal äh, Mo, unsere liebe, gute, treue Seele, dieses Podcast oder ich dafür verantwortlich, sondern Pascal hat jemand mitgebracht, nämlich Maximilian oder Max, wir haben uns jetzt auf Max geeinigt, ich glaube, das kann ich mir gleich äh, merken, <lacht> äh, von Movie Break, richtig?
2: Ja, genau, hallo. Hallo. Schön, dass ich hier sein kann und äh, vielleicht nicht so eine schöne Stimme wie Pascal, aber vielleicht bald Vorsitzender des Pascal-Fanclubs. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Also, ähm, ich, ich bin erster Vorsitzender, dann bitte. Na, okay. <lacht> aber ich mache die Fanseite. Ja, ja, unbedingt, okay, unbedingt. Ähm, ja, sag doch mal, Max, was ist denn dieses Movie Break?
2: Ja, MovieBreak ist eine Seite, eine Community- und Kritikenseite. Und wir, also bei uns kann man Filme bewerten, bei uns gibt es News zu aktuellen Filmen, bei uns gibt es Kritiken zu aktuellen Filmen, es gibt Specials, es gibt auch einen Podcast, also alles, was das Filmherz begehrt. Mhm,
0: cool. Und wie findet man euch? Einfach
2: moviebreak.de? Genau, moviebreak.de. Dann haben wir auch einen Podcast, den findet man auch auf Spotify, auch einfach MovieBreak eintippen, dann, dann kommt er schon. Und auf äh, Twitter sind wir auch, wenn nicht so aktiv, aber da wird zumindest immer regelmäßig verlinkt, was gerade so mhm. passiert auf MovieBreak.
0: Cool, cool. Und äh, wie bist du so zum Film gekommen, zu deiner Filmleidenschaft? Ja.
2: Ja, ich glaube, das hat mit, mit, mit 13 und mit viel Blut angefangen. Oh, also ich, okay. glaub, ich irgendwie, bist du ja heute
0: im richtigen Podcast. Ja, ja, genau. Ich
2: glaube, ich, ich, glaub, ich habe halt die DVD zu Scream gefunden oh. von meiner Mutter. Habe ja. die mir geschnappt und mir angeschaut. Und dann wollte ich Horrorfilme gucken. Habe meine Mutter immer angebettelt, dass sie mir irgendwelche Horrorfilme bei Video World ausleiht. Das gab es bei uns damals noch direkt an der, an der Ecke. War eine Minute
0: fußläufig. Oh, und, ähm, Video World. Müssen wir für die jüngeren Zuhörer noch irgendwie erklären, was eigentlich Video World?
1: Ich, ich glaube, das müssen wir tatsächlich. Ja. Das ist
0: das was es gab, bevor man, bevor es Netflix gab, so. da musste man noch aus seiner Wohnung rausgehen in einen Laden und da gab es dann ganz viele DVDs oder auch noch Videokassetten. Uh. Und da hat man sich das dann noch ausgeliehen. Und Spiele. Stimmt, Spiele hatten sie ja dann irgendwann ja. auch, ne? Total ja. verrückt.
1: Ja, schade, dass das so ein bisschen ausstirbt. Also ich habe das leider selber auch nicht mehr so richtig mitbekommen, diese Videothekenkultur. Hm. Ähm, ich komme halt auch vom Land. Da gab es eine Videothek und da waren dann immer so fünf, sechs Filme zur Auswahl. <lacht> äh, aber ich glaube, vielleicht verkläre ich das auch so ein bisschen romantisch, aber ich glaube, dass ich so hey, was, 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 was
0: wären wir ohne Videotheken. Ja. So. Wir hätten keinen Quentin Tarantino, wer weiß, was ich jemals <lacht> getan habe. Ja, ja
1: deswegen, also ich äh, finde das so ein bisschen schade, dass das ausstirbt und jetzt durch Netflix ersetzt wird, aber auch wenn ich selber nicht so richtig mitbekommen habe, ist es immer ein schöner, schöner Gedanke.
0: Vor allen, vor allen Dingen, du, du läufst ja, glaube ich, mit also ich, ich scrolle durch meine Watchlisten bei Disney Plus, Amazon Prime und Netflix länger, als ich durch so ein Video-World früher gelaufen wäre, wo man dann guckt, so, oh, das sieht interessant aus. Und Fanny, da hattest du ja dann wenigstens immer noch so den Vorteil, dann gab es halt vielleicht irgendeinen netten Mitarbeiter, der meinte, ja, oh, hier, der muss sich angucken. Super brutal. So, ja, genau. Ja.
1: Und ich glaube, bei den Videotheken damals hat man auch oft nach dem Cover entschieden, oder?
0: Du, natürlich. Ja, ja. Ich meine, blöd gesagt, wenn ich irgendwie im Buchladen gehe, ich entscheide auch erstmal so, also das Cover muss mich anziehen, so. Und mhm. dann, dann gucke ich so, worum geht's denn eigentlich? Und mhm. das soll man ja nicht, ne? Aber jeder tut's, oder? Ja, ja, ja. Ja.
2: Und jetzt auch aus der Perspektive von jemandem, der damals ganz klein war, war das auch so stimmungstechnisch total beeindruckend, wenn du dich dann immer so um die Ecke geschlichen hast in dieser FSK 18 Abteilung, die auch so ein bisschen <lacht> abgeschirmt sein musste und dann aufpassen musst, dass du nicht einen Schritt zu weit in die Pornoabteilung gehst, wo dann manchmal noch so eine Tür dazwischen war. Und, oder, äh, oder
0: in so einen Vorhang oder so. Ja, ja, genau. Ja. genau. dann immer,
2: Mama, was ist hinter dem Vorhang? Ja, genau. <lacht> mhm. Liebesfilme. Ja. ja, genau. Okay,
0: das heißt, du hast eine. Äh, besondere Affinität zu, zu Horrorfilmen auch oder ist, machst du jetzt keine großen Unterschiede, also guckst du auch alles so, ich, so wie wir hier?
2: Ich würde schon sagen, dass ich alles gucke, aber natürlich gibt es Genres, die ich mehr mag und da gehörte Horrorfilm sicherlich dazu, ja.
0: Was ist so dein dein Top-Horrorfilm so der letzten Jahre jetzt mal so? Mh.
2: Midsommar. Also, also, also ja? wenn es jetzt um die letzten paar Jahre geht, Midsommar, ansonsten bin ich großer Bob-Zombie-Fan und da müsste ich natürlich Haus der Tausend Leichen ganz vorne mitnennen. Oh, okay. genau, ja. Ja,
0: ja. Gute Wahl. Aber Midsommar finde ich spannend, weil <lacht> ist tatsächlich nicht unbedingt so mein Film. Aber ich glaube, das liegt halt daran, dass ich Hereditary halt über alles liebe mhm. und Midsommar ist ja dann doch nochmal so ein Nochmal was anderes so, ne? Ich meine, Horrorfilm bei schönstem Sonner Sonnenschein, so das muss man halt auch erstmal irgendwie hinkriegen.
1: Aber finde ich beide absolut grandios.
0: Ja, ja. Ich bin auch recht auf äh, Ari Asses dritten Film da gespannt. Ja, so, ja. Was vier Stunden geht ja. Oder so, ne? so.
1: Anscheinend ja auch schwarz-weißes oder so? Ja, ja, also. Ja, ähm,
0: ja, cool, cool, cool. Ja, Rob Zombie, auch nicht schlecht. So. Ja. Ich gehör ja irgendwie zu den wenigen, die sein, sein, zumindest seinen ersten Halloween gar nicht mal so schlecht finden. Boah, der ist okay. Ich mag den auch, ja. Ich finde den irgendwie, ich mag den zweiten dann nicht mehr so ja, der sehr. Ist super. Der, der Der war mir ein bisschen zu drüber. Den zweiten finde ich noch besser. <lacht> aber ich muss, aber ich muss sie nochmal gucken. Also es ist ja. echt schon so lange her. Ich, 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 zögere nur so ein bisschen, weil, weil wenn ich sowas anfange, dann will ich halt wirklich nochmal alles gucken. Und ich habe das jetzt äh, hier mit meinem Kollegen und Kumpel Yves haben wir letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr haben wir ja immer so alle großen Horrorreihen eigentlich durchgeguckt. Also wir haben irgendwie mit äh, Nightmare on Elm Street angefangen, dann haben wir die ganzen Freitag der 13. Filme geguckt. Ähm, Scream und äh, Halloween haben wir mhm. halt ausgelassen, weil ja, Halloween halt. Ne? Da sind halt so viele Dinger mit dabei, die irgendwie große Gurken sind, aber irgendwann muss ich mich da mal ransetzen und die nochmal irgendwie gucken. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Ähm, ich, sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir reden heute über einen Horrorfilm, nämlich X oder X oder keine Ahnung, was sagt man denn? X?
2: Das geht beides, ja, denke ja, ich. Ja, ich glaube
0: ja. auch. Ähm, von Regisseur Ty West. Ähm, mhm. die meisten, wir haben ihn tatsächlich alle auch im Kino gesehen, richtig? Ja. Schon, schon, schon ja. lange vorab. Der startet ja jetzt am 19.05. <lacht> ja, 19.05. <lacht> muss ich kurz auf meinen Zettel schulen. Ähm, genau, wir beide, Pascal, haben den beim Fantasy Filmfest gesehen, ne? Beziehungsweise genau. bei den Fantasy Filmfest Nights. Nights,
1: genau, ja. genau. Das war vor zwei Monaten?
0: Gut möglich, ja. ja, ja ist schon eine Weile her. Ist schon, ist schon ein bisschen her, her ja. aber wir haben ja Gott sei Dank auch nochmal einen Screener bekommen. Ich mhm. habe tatsächlich auch nochmal ein bisschen reingeschmult. Max, wo hast du den gesehen?
2: Ja, bei mir ist es auch schon eine Weile her, es müsste ein Monat jetzt her sein ja. und ich habe ihn auf der Creepy Crypt im York Kino, im Rollberg Kino gesehen. An mhm. der Stelle auch große Werbung für die Creepy Crypt.
0: Finde ich auch mega, also mhm. für alle Berliner hier, Rollberg Kino, das ist immer Samstag. Ja, Samstag 22.30, ja, ja. genau. Mhm. Da habe ich damals noch, das war wirklich, das war mein letzter Film, bevor halt wirklich Shutdown, Shutdown war. Samstagabend im Rollberg- äh, Color uh, Out of Space hier ah, der Nick Cage Film Nick Cage. Ja, so, sehr gut da, da war der ganze Saal noch irgendwie voll ich meine gut Rollberg ist jetzt auch ein bisschen ein kleineres Kino aber so, da <lacht> trotzdem wenn der Saal <lacht> voll ist es ist halt und äh, ja und dann einen Tag später war irgendwie so so <lacht> 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 jetzt für mal im, nee das Rollberg mag ich auch ja, sehr, gerne. sehr gerne ähm, genau und wir haben es hier mit äh, das X steht für vieles in diesem Film, denn wir sind in, ich weiß gar nicht, Ende 70er-Jahre oder so? Auf, auf jeden in, Fall. In, in irgendwann 70ern. so in den 70er-Jahren mhm. und ähm, wir haben ein äh, Filmteam, die sich anmachen, großes Avantgarde-Kino zu machen. Zumindest möchte das der äh, Kameramann RJ, das finde ich immer so großartig, dass er immer meint, ist. Oh, Ah, das Bild so. Weil eigentlich wollen sie nur einen Pornofilm drehen. So schön, irgendwie auf dem Land. Der Producer, ähm, jetzt muss ich wieder auf meinen Zettel gucken, wie heißt er? Wayne. Äh, hat da irgendwie so ein, so, ein, so, eine, so ein altes Häuschen gemietet. Auf der Farm von einem gruseligen alten Mann mit seiner nicht weniger gruseligen alten Frau. Mhm. Namens Pearl. Und äh, ja, da drehen sie halt fröhlich ihren Pornofilm. Und äh, irgendwann geht alles schief, was nur schief gehen kann. Das erfährt man ja auch schon, weil der Film fängt ja quasi mit so der Rückblende an, wo man ein großes Massaker sieht und dann heißt es 24 Stunden später. Ich, ich liebe sowas immer. Also, das so, oh, über Leichen, über Leichen, was ist nur passiert? So 24 Stunden später. Ähm, genau, das ist so der Film von Ty West. Ich muss sagen, den Regisseur kenne ich eigentlich nur von einem einzigen Film und das ist The Sacrament. Mhm. Ähm, Wo es ja irgendwie um zwei, ich weiß gar nicht was, die sind, zwei junge Männer, die in so einer Art, ist ja wie so eine Doku eigentlich, ne die genau, sie das ist, machen äh, wollen über so einen, so einen Sektenführer irgendwo genau. mitten im Dschungel. Und ja, die wollen,
1: wollen die Schwester von einem stimmt, der beiden genau ja, so ein ja. bisschen dieses Jonesville-Massaker angelehnt, mhm. ähm, Found Footage, natürlich nicht richtig Found Footage, schon mit Brüchen, aber ähm, sehr intensiv.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, aber ich weiß zumindest, äh, Pascal kennt sich mit Ty West besser aus, ähm, weil ja. er hat mir immerhin heute auch ein paar ordentliche Blu-rays mitgegeben. <lacht> unter anderem auch The Innkeepers, ebenfalls von Ty West. Genau. Ähm, sag uns was zu diesem guten Mann. Äh,
1: ja, ich bin großer Fan von äh, Ty West. Ich finde, das ist einer der handwerklich begabtesten Horrorregisseure, die wir zurzeit haben. Und habe mich auch dementsprechend gefreut, dass er endlich wieder einen Film gemacht hat, weil sein letzter Film war für Blumhouse ein Western mit Ethan Hawke in The Valley of Violence, der auch sehr gut ist. Und dann war eine Weile Stille. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Innkeepers ist ein super atmosphärischer Haunted House äh, Horrorfilm, der auch sehr ungewöhnlich ist, ähm, weil man lange nicht weiß, was abgeht und ob überhaupt was abgeht. Mhm. Ähm, und davor hat er quasi so ein 70er Jahre Terror Polanski-Kracher rausgehauen mit House of the Devil, der auch extrem gut ist, kann ich auch nur jedem äh, ans Herz legen. Und dann hat er natürlich noch Cabin Fever 2 gemacht, äh, aber von dem hat er sich ja distanziert danach, weil ihm, glaube ich, äh, der finale Schnitt entzogen wurde. Okay. Ähm, also Ty okay. West ist auf jeden Fall nur ein Regisseur, der jetzt auch noch nicht super groß ist. Ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen hören den Namen jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, diesen Mann zu entdecken, der hat
2: einiges auf dem Kasten.
0: Ich sehe ich seh Max immer nur fleißig aus dem Augenwinkel nicken. Du auch großer Ty-West-Fan, oder wie?
2: Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viel gesehen wie Pascal. Aber ich kenne ihn auch von äh, Cabin Fever 2, <lacht> den ich, äh, den ich ähm, ja, nicht so gut finde. Aber wie gesagt, er hat sich ja auch selber davon distanziert. Aber da merkt man auf jeden Fall, dass er das Genre sehr liebt und auch ordentlich aufs, aufs Gaspedal tritt. Und ähm, von House of the Devil kenne ich ihn auch. Und noch von ABC of Death, wo er ja auch einen, einen Eine kurzen Clip gedreht hat. Genau, okay. das ist ja so
0: ein Episoden-Horrorfilm. Mhm. Klingt ja jetzt so ein bisschen so, als wenn X jetzt so der, zumindest bei uns in Deutschland, so der erste größere Film von ihm ist, der auch einen Kinostart hat, oder? Weil so die anderen, The Sacrament, weiß ich zum Beispiel, der war einfach Direct-to-DVD Direct Direct und genau. sowas und die anderen klingen ja jetzt auch eher
1: Auch alle Direct-to-DVD. Ich glaube, die liefen auch alle auf dem Fantasy-Filmfest. Ah ja, okay. Ähm, aber das war in Deutschland vorher, glaube ich, echt nur so ein Festivalname hm. Also oh. Ex ist jetzt, glaube ich, der Film, wo er hier vielleicht auch mal einer bisschen größeren Masse bekannt gemacht werden könnte. Ich hoffe es jedenfalls. Ähm ich
0: bin gespannt, vor allen Dingen, weil Ex ist ja auch so ein bisschen so. Ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, dass wir jetzt ein bisschen darüber sprechen und die Leute vielleicht auch von ihrer Erwartungshaltung her, was diesen Film angeht, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zügeln, aber zumindest vorwarnen, keine mhm. Ahnung so, weil dieser Film ist ja ein bisschen Zwiegespalten, mhm. ähm, weil die erste Hälfte Ich habe noch mal geguckt. so also Es ist, glaube ich, so so die erste Stunde oder so hat ja relativ wenig mit Horror zu tun. Mhm. Ja. Weil wir einfach nur uns quasi unsere 70er-Jahre behind the scenes zu so einem Softporno angucken. Mhm. Was ich aber tatsächlich, so nachdem ich mich dann im Kino dran gewöhnt hatte das ist absolut großartig, fand. So, mhm. weil, weil Ty West hier was schafft, was du so in diesen, in diesen Horrorfilmen, die ja letztendlich nur darum gehen, okay, wir haben eine Gruppe von Menschen und die werden demnächst auf die bestmögliche Art und Weise irgendwie abgeschlachtet und umgebracht und hast du nicht gesehen, dass er hier tatsächlich irgendwie diese Charaktere gut vorstellt, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass diese erste ähm, Stunde sich erstmal flach anfühlt. Und das meine ich gar nicht inhaltlich, sondern ich meine das eher vom Spannungsaufbau. Und man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass das jetzt unbedingt voranschreitet direkt. Aber man bekommt halt ein gutes Gefühl für die Stimmung des Films und für die Charaktere. Man muss auch sagen, dass es wahnsinnig unterhaltsam auch einfach ist, mhm. weil der Film überstreckt wirklich lustig auch ist.
1: Ja. Ja. Ja, also die erste Stunde ist halt lebt von einem sehr ausgedehnten Spannungsaufbau, kann man sagen. Also es werden ja immer wieder so Momente eingestreut, wo man merkt, ah da passiert gleich irgendwas, mhm. zum Beispiel äh, ein Krokodil, was äh, da schon unterwegs ist ähm, und irgendwie die alten Leute sind halt auch irg irgendwie seltsam ähm, aber ich mochte das auch, weil der wirklich sehr charismatisch besetzt ist, sehr spielfreudig und äh, ich glaube, dass Ty West auch großen Spaß daran hatte, dieses wie du eben schon gesagt hast, dieses Behind the, Seas, äh, Behind the Scenes von, äh, von einem Pornodreh halt mal so wirklich zu zeigen ähm, das hat schon Spaß gemacht weil man sich auch an die Charakter äh, boah, Charaktere Jetzt geht's hier los, an die Charaktere gut binden kann.
0: Mhm. Ja, vor allem, was ich halt so geil finde, ist halt so dieses so dieser Spagat zwischen wir machen Porno einfach, weil wir die Kohle haben wollen und dann, ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, haben wir halt diesen Kameramann diesen RJ, <lacht> der halt die ganze Zeit denkt, er macht da große Kunst und äh, will irgendwie an das Bild und an ah, das Licht und ah, so, so nach dem Motto, der nächste Kubrick entsteht, nachdem er irgendwie so, so einen Pornofilm hier gedreht hat.
1: Was ja auch sehr treffend ist, weil in den 70er-Jahren äh, hat man ja dann auch versucht, den Porno äh, zum Kunstgenre zu erheben. Und ich glaube, Goldie kann da
2: auch ein bisschen was zu sagen mit Ross Meyer. Ja, stimmt. Also, also Ross Meyer ist auf jeden Fall ein Regisseur, der hier auch einigen ans Herz gelegt sei. Das ist eben auch jemand, der im Sexploitation-Kino halt äh, viel stattfand und der hat ähm der hat selber mal über sich gesagt, dass er ein großartiger, großer Regisseur geworden wäre, hätte er nicht so eine große Vorliebe für große Brüste und das, und das trifft es eigentlich ganz gut, weil die Filme changieren irgendwo zwischen absolutem Trash und ähm, wirklich künstlerisch anspruchsvollen Werken und ja, also Falls mal jemand was sehen will, kann ich auf jeden Fall Super Wixen empfehlen. <lacht> ich kann <lacht> die Satan-Zweiber von Titsfield empfehlen und auch Eve and the Handyman. Okay. Das sind alles Filme, die ich auf jeden Fall ans Herz legen kann. Toll.
0: So was hast du mir noch nie mitgebracht. <lacht> das <lacht> das beim nächsten Mal. <lacht> ja, genau. Wenn, wenn nur so sehen wir nur so Horrorfilme mitnehmen. <lacht> ähm, ja, ich, also das ist, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr charmant, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Auch dass es ja jetzt. Ich meine, gut, das, was die hier machen, ist letztendlich trotzdem einfach nur ja. billiger Pornofilm. so. Mhm. Und, äh, ähm, aber halt wie hier dann auch so mit den Formaten gespielt wird. Ne? So, weil wenn dann die Dreharbeiten stattfinden und wir das Schauspiel äh, erleben und so, dann gehen wir auch auf dieses 4 zu 3 Format mhm. runter von damals und... Ähm, gegen so wunderbare Dialoge, die natürlich alle wahnsinnig viel ich Sinn bin ergeben. Der ja, genau. Also, man <lacht> muss ja mal ein Rohr verlegen. Hoho. Und ich fand es halt tatsächlich auch sehr, sehr spannend, so wirklich auch so wie, wie West hier mit diesen Frauenfiguren umgeht. Mhm. Also, wir haben ja hier Bobby Lynn, Brittany Snow, die ja so quasi das blonde Luder spielt mhm. irgendwie. Und wenn man sie dann immer so, so, so fernab von diesen Dreharbeiten hört, wenn sie dann erzählt, so ah, eigentlich will sie doch nur ein Haus und ein Pool und so ihre Ruhe haben. Und während wir natürlich hier äh, Maxine gespielt von Mia Goth, die halt sagt, okay, ich will Star werden mhm. und sowas alles. Und äh, furchtbar spannend fand ich dann zum Beispiel auch die Jenna Ortega, die diese Lorraine, Lorraine? ja, Lorraine, okay. Lorraine spielt, ja mhm. eigentlich die, die Freundin von dem Kameramann ist und wirklich nur so für 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 den Sound eigentlich zuständig ist. Ja, dann auch immer sehr äh, offensichtlich dieses Kreuz an der Kette trägt mhm. und so, so als so ein bisschen das brave Mädchen dargestellt wird und dann gibt es ja auch so diese Diskussion, so, ah, das was ihr macht, hier ist Schmutz und mhm. äh, dann aber auf einmal, oh, sie hat doch Interesse daran. Ja. Und äh, das ist sie ja dann auch immer noch mal so eine so eine spannende Thematik, die damit reinkommt, so, so, weil der A.J. kommt ja damit gar nicht klar, so, ne, so ist, ich wüsste auch nicht, ob ich damit klarkommen würde, mit einer Pornodarstellerin irgendwie zusammen zu sein. Also, ne? Weil, wo, wo hört das Körperliche auf? Wo fangen ja, ja. Gefühle an? Und so. Zumindest eine, eine schöne Debatte, die da halt auch nochmal irgendwo mit eingestreut auf jeden wird. Fall.
1: Also auch diese Neugierde darauf, einen Pornofilm zu drehen. Und der AJ ist ja auch jemand, der, nimmt, ja, es ist nur ein Film. Mhm. Also, wenn meine Freundin das machen würde, fände ich gar nicht schlimm. ist mhm. schon vollkommen, und dann will sie ja, und dann mhm. zerbricht die Beziehung ja quasi mhm. kurzzeitig daran. Und was heißt kurzzeitig? Äh, die haben dann Stress, würde ich sagen, mhm. ähm, ist kein Spoiler. <lacht> ähm, und es ist ein interessanter Punkt, äh, wie du auch schon angesprochen hast. Allgemein Sexualität in dem Film, auch außerhalb äh, des äh, des Pornodrehs, ist ja auch ein großes Thema des Films. Und mhm. äh, das macht ihn dann auch zu was Besonderem. Mhm.
2: Was ja auch interessant ist, weil das ja eh auch, wenn wir wieder auf die 70er-Jahre zurückgehen, eh ein Thema im, im Slasher-Film oder im Horrorfilm generell war, dass man irgendwie sagt, okay, da gibt es irgendwie die Jugendlichen, die irgendwie viel mit Sex zu tun haben und dann gibt es irgendwie diesen Täter, der sie fast dafür bestraft irgendwie. Also da hatte der Slasher-Film irgendwie auch immer so einen sehr konservativen Anstrich, sage ich mal. Mhm. Das finde ich schon sehr interessant, dass der Film das bricht, weil er das auch wirklich als, als Thema nimmt und aus Stellt wirklich als Thema. Ja, das mhm, ja. ist äh, genau, der äh,
1: kehrt das Slasher-Thema eigentlich um. Ja. Ähm, aber mehr sage ich an dieser Stelle dazu jetzt nicht. Äh, aber man muss auch ein bisschen berücksichtigen, dass X halt vor dem Hintergrund von einer sexuellen Revolution in Amerika spielt. Also Deep Throat war der erfolgreichste Film äh, der 70er gefühlt und äh, das fließt natürlich alles damit ein, neues Bewusstsein für Sexualität und äh, das macht den auch <lacht> noch mal auf einer zweiten Ebene sehr interessant.
0: Mhm. Ja, ja, und wir haben ja in diesem Film dann auch noch. Sexszenen, die wir nicht gebraucht hätten in unserem Leben. Ach, ich habe die gebraucht. Weil ähm, wir haben ja noch diesen, diesen Faktor des alten Ehepärchens, die da quasi diese Farm äh, aus, äh, vermietet haben quasi für, für diese Dreharbeiten, ohne dass sie wissen, was da gedreht wird. Das mhm. muss man vielleicht noch dazu sagen. So, ne? Also Die denken sich da erstmal nicht groß weiter was, aber zumindest die... Also Dame Pearl scheint ja dann doch irgendwie so ein Interesse zu haben und hier finde ich halt auch wieder die, dieser spannende Faktor so ne so was du ja schon meintest Pascal so dieses körperliche so ne wie altern wir so wie, mhm. wie ist auch so dieses Schönheitsideal weil diese Pearl die schaut ja auch schon teilweise recht eifersüchtig denn auf die jungen Körper der, der Damen, die da irgendwie rumlaufen und da finde ich, kommt dann zumindest wieder schön dann auch so immer noch so dieses Gruselige so ein bisschen mehr, weil komm schon, ne? wir sind auf irgendeiner Farm mitten im Nirgendwo, hast zwei alte Leute, die irgendwie creepy sind und komisch sind, so da, da brodelt halt was und das finde ich halt auch cool, dass wir so die ganze Zeit eigentlich diesen, ja dieses diese Mischung aus Drama und Komödie so ein bisschen haben, aber wurde dann so unterschwellig schon immer so ein bisschen weiße, was passiert, wann passiert, wann passiert, wann geht's los. Und ja. Das fand ich echt gut.
1: Ja, und ähm, wie auch bei vielen Horrorfilmen, aber hier nochmal extremer zum Thema gemacht, liegt natürlich auch Gewalt und Lust ganz nah beieinander. Mhm. Und äh, wie gesagt, das macht, der, das macht den Film außergewöhnlich, weil ich das so in dieser Form noch nicht gesehen habe, wie er halt äh, auch mit Sex im hohen Alter umgeht. Weil mhm. ich glaube, wir sind, äh, oder die meisten Menschen gehen ja auch so davon aus, ja, meine Oma und mein Opa, die haben keinen Sex mehr. Da ist nichts mehr los. Äh, und äh, deswegen fand ich den dann auch in vielen Szenen überraschend sehnsuchtsvoll und auch zärtlich. Mhm. Und das hat Ty West eigentlich immer.
0: Okay. Na ja, gut, dafür kenne ich ihn leider nicht äh, gut genug, aber ähm ja, wie gesagt, es gibt halt so eine Szene, die, die mhm. wird sehr ausgekostet. Ähm, zwar irgendwie auch auf eine sehr eine komödiantische Art und Weise. Und das, das mag ich bei diesem Film so. Selbst wenn wir dann irgendwann übergehen zu diesen ganzen Kills und so, so. Die, diese gewisse Prise Humor, mhm. die aber auch nie irgendwie jetzt abfällig wird oder so, behält er sich bei so und geht dann halt auch trotzdem so thematisch und immer noch so, bleibt er sich auch treu mit dem, was er angefangen hat so, ne? und das ist halt gerade in dieser Pearl, in dieser Figur wirklich sehr, sehr interessant eigentlich.
2: Und er hat ja auch was Demaskierendes dadurch an sich. Weil Pascal hat ja schon gesagt, dass er dieses Slasher-Thema im Grunde umdreht. Und was man ja häufig hat, ist, dass die Mörder irgendwie sowas ganz Ungewisses an sich mhm. haben. also Sei es jetzt Jason oder so. Das, das sind einfach so Figuren, die laufen durchs Bild. Und wir erfahren nicht wirklich viel über die Beweggründe. Und das ist hier anders. Aber ich finde, dass er einen, einen guten Zwischenweg dabei findet, weil er das nicht allzu stark psychologisiert. Also wir erzählen jetzt nicht noch mal die ganze Lebensgeschichte von diesem Paar, sondern es gibt so ein paar eingestreute Szenen, die sehr dafür sorgen, dass man sentimentalen Zugang zu den Figuren gewinnt mhm. und auch das Gruselige dadurch so auf zwei Ebenen stattfindet. Mhm. Das ist nicht nur alte Menschen haben Sex, sondern es <lacht> ist auch die eigene Angst vor dem Altern, die dann kommt, ja. dass man eben weiß, dass man selber vielleicht irgendwann mal so wird und dann auf diese jungen Körper so schaut wie dieses alte Ehepaar. Mhm.
0: Dazu vielleicht mal eine Zwischenfrage. Wir haben das, bevor wir hier in diesem Podcast angefangen haben, überlegt, sagen wir das jetzt oder sagen wir das jetzt nicht, aber es ist ja glaube ich relativ äh, offensichtlich, weil überall drüber berichtet wurde. Während Ty West diesen Film gedreht hat, hatte er eigentlich schon einen weiteren Film gedreht und zwar das Prequel dazu. Zu eben dieser, dieser älteren Dame Pearl. Das Ganze spielt dann halt wirklich in ihrer Jugend, als sie, oder, na nicht Jugend, aber als sie zu wissen noch eine junge Frau gewesen ist. Weil es wird ja im Film auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die ja selber auch schon Dinge getan hat in ihrer Vergangenheit, die nicht unähnlich sind zu dem, was sie jetzt in diesem Filmteam antut. Ähm. Und ich muss tatsächlich sagen, so diese Ankündigung, dass jetzt noch so ein Prequel kommt, fand ich ein bisschen schade, weil so bestimmte Elemente von Pearl hätte ich mir dann halt lieber einfach in diesem Film gewünscht. Also es gibt da was in ihrem Keller, auf das wir nicht näher eingehen wollen, mhm. ähm, wo ich mir gedacht habe, Okay, das ist jetzt irgendwie gefühlt wirklich nur reingestreut, damit wir sagen können, okay, und da setzt dann das Prequel an. Und das, das ist so, so mein größerer Kritikpunkt an diesem Film, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, man ruht sich darauf, auch so ein Teil weit aus zu sagen, Prequel kommt ja eh noch. Mhm. Wie seht ihr das?
2: Mein größter Kritikpunkt hat auch was mit dem Prequel zu tun, aber das sehe ich gar nicht so kritisch, weil ähm, mich stört das nicht, dass Sachen unerzählt bleiben jetzt mhm. in Ex, das finde ich eigentlich sogar ganz gut, mich stört eher, dass er dafür, dass er so ein 70er Jahre Film irgendwie sein soll, doch ganz in diesem A24-Dogma, sage ich mal, nicht, sich nicht so stark aus der Hüfte geschossen anfühlt. Also, also der fühlt sich schon konstruiert an, er weiß schon, okay, ich will jetzt diese Charaktere etablieren, ich will dieses Drama als in das Slasher-Motiv umdrehen etc. Und das mit dem Prequel hat jetzt für mich genau diese Tendenz des Auserzählens. Also mhm. es muss jetzt alles gezeigt werden und da fände ich es eigentlich schon schöner, wenn er es einfach bei diesen einzelnen Momenten belassen hätte und den Rest beiseite geschoben hätte. Ja,
1: also ich finde auch, dass äh, X bei seinen Geheimnissen ruhig hätte bleiben können. Ähm, das Prequel, es wird wahrscheinlich auch toll, weil Ty West es halt macht. Es wird wahrscheinlich trotzdem <lacht> ein super Film und es wird wahrscheinlich auch komplett anders, als wir erwarten. Ähm, was mich auch eher gestört hat, wie, äh, wie Goldi gerade schon gesagt hat, wenn ich... Den 70 du Muss
0: vielleicht kurz sagen Max,
1: weil wir ah, haben jetzt sorry, nicht als, als Goldi irgendwie sorry, vorgestellt. Sorry, Max, Max, Max. Jetzt ist mein Spitzname auch raus. Ja, genau. Ja, also, Spitzname ist Goldi, sorry. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie Max genannt. Max. <lacht> ähm, was Max eben schon gesagt hat, ist, wenn ich äh, mir diese Retro-Horrorfilme angucke, die auf 70er Jahre machen... Aber dann sehe, dass jemand so ein großes handwerkliches Vermögen hat, ähm, beißt sich das bei mir immer so ein bisschen und ex hat wirkt immer so ein bisschen. Ich mache jetzt einen schmuddeligen Film, aber bin dann trotzdem doch sehr akademisch, mhm, wie ich daran ja. gehe. Und äh, das hat sich bei mir so ein bisschen negativ niedergeschlagen. Nicht, dass ich mir der Film dadurch nicht gefallen hätte, aber ähm, ja, da ist so ein bisschen so ein Widerstreit äh, in mir aufge aufgekommen, weil ich finde, dass Ty West halt einfach zu gut ist, um so einen äh, 70er-Jahre-Horrorfilm zu machen, der sich auch anfühlt wie ein 70er-Jahre-Horrorfilm. Mhm. Weil einfach diese Unbeholfenheit ein bisschen verloren geht, die da ja auch immer so ein bisschen mhm. versucht wird, heraufzubeschwören.
0: Mhm. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Prequel dann aussehen wird. Ich meine, eine gute Geschichte kann man da sicherlich trotzdem erzählen, aber hat so ein bisschen schon das Gefühl, so, okay, jetzt verfranchise doch nicht jeden Mist ja, Ist so, das ne?
1: erste Franchise von A-24?
0: Naja, gut. Ja. Aber so, so geht's los. Ich so geht's das, los, so ja, geht's ja. Los. Der und Tag musste kommen. Und dann, und, dann, und, dann, und dann kommen die Superhelden. Genau. Dann, <lacht> <lacht> und dann, keine Ahnung, kommt noch. Midsommar zwei. <lacht> <lacht>
1: mit Sommer 2. Mit Sommer 2 und
0: Hereditary 2. So, und jetzt erst recht. Und ja. <lacht> 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 ähm. Ja, wie gesagt, das, worüber wir jetzt so gesprochen haben, das ist so thematisch die erste Hälfte, so die erste Stunde des Films. Aber man weiß ja schon quasi durch den Anfang des Films, das ist ja hier 24 Stunden vorher, da kommt ja noch eine ganze Menge. Und äh, irgendwann geht die große Blutorgie denn auch, so richtig los und äh, ja, wie, wie hat, weil ich ja weiß, dass ihr jetzt beide auch große Horrorfans seid, wie hat euch das so zugesagt als Slasher-Fans, als Horrorfans?
2: Ja, ich fand's super. Also ich muss sagen, da sind wirklich richtig coole Kills dabei und ähm, auch in einem angenehmen Abstand, finde ich. Also mhm. es fühlt sich jetzt auch nicht an, als ob das, als ob der jetzt irgendwie vor sich hin plätschert und dann irgendwie alles in die letzten 20 Minuten drückt, sondern ich fand schon, dass er das aufbaut und da eine gute, ja, eine gute Reihenfolge auch von den Kills hat.
1: Ja, also die sind handwerklich natürlich sehr gut gemacht. Es wirkt ein bisschen wie Genre-Best-Off. Mhm. Äh, wir machen das jetzt mal so, wir machen das jetzt mal so, wir machen das jetzt mal so. Äh, aber es ist sehr gut installiert und was Max halt gerade gesagt hat, dass die wirklich auch einen guten Abstand haben. Dazu kann ich kurz was sagen. Ich habe nämlich gestern Abend Freitag 13. Teil 2 geguckt. Oh, cool. <lacht> und da ist es ja auch so, dass erstmal eine ganze Weile niemand stirbt und dann am Ende hat der Regisseur gemerkt, oh, wir haben noch ganz schön viele Leute da. Die müssen jetzt mal ganz schnell alle weg. Mhm. Und... Ähm, bei Ex ist es halt wirklich so, du hast einen immer einen schönen Abstand und die Kills sind schön aufgebaut. Mhm. Also dazwischen wird halt auch immer nochmal Zeit genommen ähm, für das alte Ehepaar. Und äh, das hat mir schon gut gefallen von der Struktur.
0: Ja, vor allem, ich glaube, das ist, ist auch das Positive an diesem einstündigen Aufbau, dass du halt diese, diese Charaktere sind dir zu diesem Zeitpunkt halt nicht egal. So, so, wenn du jetzt sowas sagst wie Freitag der 13., diese ganzen Figuren durchs ganze Franchise könnten mir alle nicht egaler sein. So, du wartest ja gefühlt nur drauf, so, okay, wann kommt jetzt der nächste krasse Kill und mhm. wann gehen die tot? Und hier hast du ja wirklich. Du kennst ja diese Figuren. Du, du leidest ja auch irgendwo auf gewisse Art und Weise mit dem mit, weil du auch so ein bisschen ihre Träume kennst und ihre Zukunftspläne und sowas alles. Und dann siehst du sie halt auf die blutigste, yeah. brutalste Art und Weise irgendwie den Bach runtergehen. Und da gebe ich euch beiden auch recht. So, so, so. Das, das Pacing ist perfekt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so wie man es halt hat, so ist okay, jetzt einer nach dem anderen sofort weg, auch die Reihenfolge, wie, wie Goldi ja schon meinte, <lacht> ähm, oh Gott, das etabliert sich überall, <lacht> ja, na klar. Ähm, äh, funktioniert halt auch wirklich gut, so, auch so von, von der Struktur, wie wer umgebracht wird und dass nicht jeder sofort gleich eiskalt irgendwie umgebracht wird. Und ähm, da muss man ja auch äh, Hut ab wieder an das, ähm, Production Design Team und sowas alles so. Also, die, die, die ganzen Kills sind halt auch wirklich schön handgemacht und. und schön saftig. Schön saftig und mhm. auch wirklich was für, für den geneigten Horrorfan, der <lacht> auch gerne mal ein bisschen blutiger mag. Mhm. So, ne? also, und ich fand es schön, dass das Krokodil tatsächlich nochmal wieder kommt. <lacht> ja, das war super. Das hat mich ich, auch. Ich, ich weiß, Christoph hat es, glaube ich, auch in seiner Kritik irgendwie geschrieben, so. Wie, wie, wie krass es sein kann, dass man in so einem, ähm, so, so, so einem Horror-Slasher es irgendwie trotzdem noch schafft so 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 eine Monster-Variante mm. irgendwie mit reinzubringen, die so ein bisschen wieder weiß, gerade diese erste Szene hat ja so dieses, der weiße high feeling mm. so eine Person geht schwimmen und dann siehst du das Krokodil und, ah, und dann ist es so ein bisschen wie äh, Chekhov's Gun, so, so okay, irgendwann muss dieses Krokodil, <lacht> und hast du mir dieses Krokodil gezeigt, es muss nochmal mal. Beispiel. Ja, du hast alles. es mir versprochen. Ja, genau, so. Ja, so, so, so ne? Und mm. ähm, fand ich äh, da wirklich äh, sehr schön, so. Du sagst zwar richtig, Pascal, ist so ein bisschen wie so ein Best-of von mm. slasher Kills. Ist, aber ich fand super. Ich es ja. auch gebraucht, glaube ja, ich. Ja, ja, ne? <lacht> ist, ist auch
1: gar nicht so negativ gemeint. Nee, äh, nee. Weil die sind halt auch super inszeniert ja. und es wirkt nicht einfach so runtergekurbelt.
0: Und gerade so nach dieser ein Stunde ähm, die man jetzt mit diesen Leuten, ist das auch so, wie du schon meintest, so, so okay, das, das habe ich jetzt, weil ich zwischendurch saß ich in diesem äh, im Kino auch so, so <lacht> Kommt jetzt noch was? Kommt jetzt noch was? Weil du hast ja am Anfang, also diese Krokodilszene, dann, dann gibt es ja noch mal einmal diese sehr, sehr unangenehme Szene zwischen der jungen Maxine und der alten Pearl, die da irgendwie mhm. zusammen Limonade trinken mhm. und so, so, wo du ja auch schon denkst, so, oh, und vor allem, wo auch ja sehr schön irgendwie du so ein bisschen so eine fal falsche Fährte gelockt wirst, so, weil du dann denkst, ihr Mann ist irgendwie mhm. vielleicht eher der, der böse sein könnte oder es ist dann doch sie und mhm. da, da, das finde ich so auch so, so eine schöne Szene einfach normal, wo du dann da sitzt so, hm, okay. Ist ja, gut. da kriegt
1: der Film auf einmal so eine, so eine Kammerspielartige mhm. Spannung, ne? Ja.
0: ja. Und, ähm, ja. Also von daher muss wirklich sagen, der hat echt Spaß gemacht irgendwie So ja. und ist aber halt, deswegen haben wir jetzt glaube ich auch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Ich hätte sogar noch einen Punkt.
1: Oh, na dann. Ein Kritikpunkt. Oh. Ich glaube ist. Max kann mir zustimmen. Ja, ich weiß nicht, bei dir vielleicht auch. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass der zwar bei der Gewalt wirklich dann am Ende auch aufs Ganze geht, aber ähm, ein bisschen zu brav ist, was den Sex angeht. Weil äh, damit brüstet er sich ja auch mit dem Thema. Also es ist ja, ja wirklich... <lacht> 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 äh, genau. Und äh, ich war dann doch ein bisschen überrascht, dass er dann, äh, was die Sexszenen angeht, bis auf eine bestimmte Sexszene, mhm. äh, dann doch relativ zahm ist. Ich weiß nicht, ob es ob's dann, dann doch eher daran lag, dass sie irgendwie versucht haben, dass er keine Zensurprobleme bekommt. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Ty West jemand ist, der da auch mal gerne so richtig schön inszeniert hätte.
0: Boah, der alte Pascal hier wieder, wenn er schon dann <lacht> will er richtig im Porno <lacht> haben. Ne? Dann will ich auch was sehen. <lacht> Fand ich tatsächlich gar nicht. Also Ich, ich, ich wusste ja im Vorfeld so, sie hatte den Trailer gesehen und mhm. wusste, worum es geht. Und ähm, war eigentlich ganz happy, dass sie genau diese Richtung jetzt nicht eingeschlagen mhm. haben. So, Also ich meine, es wird ja viel angedeutet, du bekommst halt viel Kopfkino, wenn die da auch ihre Szenen drehen und so. Und du siehst ja trotzdem, wenn man noch irgendwie so Also ich finde es war okay so für das, was es sein sollte, weil ähm, am Ende des Tages soll es jetzt für uns nicht so zwingend um diesen Sex gehen, mhm. sondern mehr um die Figuren hinter mhm. dem Sex. So. Und das fand ich eigentlich ganz okay.
2: Also ohne jetzt wie ein Lustmelch wirken äh, wirken zu wollen, aber ich
0: finde auch das ja, <lacht> zu spät.
2: <lacht> Spätestens schon bei was Meyer war das schon vorbei. Yeah, genau. Yeah, 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 ja, yeah, ähm, nee da ähm ich finde auch, dass das dem Film gefehlt hat. Also generell das gehört für mich in diesen Punkt rein mit bisschen überkonstruiert, ein mhm. bisschen zu wenig aus der Hüfte geschossen, ein bisschen zu wenig rau, dass du schon merkst, dass er irgendwie überlegt, okay, wie kann ich das jetzt galant einbetten, ohne das explizit zu machen. Und diese Filme aus den 70er Jahren leben ja aber zum Großteil davon, dass Sachen eben explizit gemacht werden. Und ich finde, bei der Gewalt mhm. findet er da eben galanten Zwischenton. Also ich finde, die, die Gewalt sind jetzt auch nicht unbedingt plump. Er hat da schon Szenen, die sich gut aufgebaut sind, die auch, mhm. ich sag mal, ähm, ohne jetzt was vorwegnimmt sondern auch künstlerische Elemente ein, ein, einzeln mit, mit einbeziehen und das hätte er beim Sex ja eben auch machen können. Also man muss das ja nicht komplett stumpf machen, mhm. aber ein bisschen expliziter, ein bisschen rauer hätte das schon sein müssen für das Gefühl, finde ich.
0: Aber ich glaube, das ist so dieser Punkt, den Pascal vorhin angesprochen hat, das ist wahrscheinlich am Ende einfach um um das Rating ging, so ne ja. weil ich glaube, du kannst Leute abschlachten, so viel du willst, so dann kriegst du dein R-Rating, aber sobald du anfängst, zu sehr dann irgendwie dann doch expliziter beim Sex zu werden oder so, egal wie künstlerisch das denn auch irgendwie sein mag oder so, kriegst du wahrscheinlich in Amerika dann eher Probleme, mhm. das Ding halt wirklich in die Kinos zu kriegen Bestimmt, und am ja. Ende ja. ist es wieder so ein Film, der unter der Ladentheke verkauft werden muss, damit mhm. du ihn überhaupt sehen kannst. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach irgendwie so, als Filmemacher musst du dann immer noch irgendwie so ausbalancieren. Ich gebe euch recht, so klar hätte man das irgendwie ausbauen können und jemand wie Ty West hätte vielleicht auch die Ambition gehabt, mhm. genau das zu tun, aber am Ende muss er halt irgendwo auch immer noch gucken, wo, wo das nächste Geld herkommt. Und wenn wenn der Film jetzt dann tatsächlich auch mal einen schönen Kinostart kriegt, so, dass die Leute das auch wirklich sehen können, dann ist vielleicht so ja. einfach besser. So. Ja.
1: Und ist auch mit einer FSK 16 durchgekommen jetzt. Das heißt, es können noch mehr Leute rein. Äh, die sind ja hm. einmal in... Äh Nennt man das? In, äh, in Dingsbums gegangen, also in Wieder, äh, Widerspruch? Nee, die haben Widerspruch eingelegt, sage ich jetzt mm. einfach mal. Äh, weil die erstmal eine FSK 18 geben wollten, ist mir jetzt mit FSK 16 durch. Das heißt, es können noch mehr Leute reingehen. Und man muss natürlich auch ein bisschen dran denken, dass TaiWest West auch das jetzt als Chance gesehen hat, um auch noch mal ein größeres Publikum zu erreichen, mit A24 okay, zusammenzuarbeiten. Äh, ist ja auch cool so, aber. Ja, super.
0: Ich, ich, wie gesagt, diese Altersfreigabe und so, ich finde es immer lustig. Ne? Letzt vor zwei Wochen oder so ein Video gemacht über diesen alten Punisher-Film aus den 90er Jahren. Dorf Lundgren. Mit mhm. Dolph Lundgren, der ja auch irgendwie hier in Deutschland auf dem Index gelandet ist und hast du nicht gesehen und der jetzt ja auch ungeschnitten irgendwie FSK 16 ist und es ist immer so lustig, wenn ich mir angucke, ich gucke mir diesen 90er-Jahre-Dolph Lundgren action Ballerkram an so und denke mir, okay, das ist FSK 16 und dann gucke ich mir jetzt sowas wie Ex an <lacht> und okay, das ist auch FSK 16. So ähm, die, die Unterschiede, wie sowas gewertet wird, ist dann doch teilweise echt sehr interessant mittlerweile. Ne?
1: Ja, ist krass, wie sich da auch so das Bewusstsein verändert hat. Ich meine, in den 90ern hatte man so das Gefühl, wenn es um Rache geht, ist das sofort indiziert. Es mhm. ist sofort mindestens ab 18 und, ja. äh, und jetzt kannst du halt einfach raushauen. Jetzt also sowas so. kommt halt äh, wie The Sadness auch ins Kino. Äh, so. <lacht>
0: Ja. ja, gut, ja. Oh, schön, dass du äh, The Sadness ansprichst. Als, als wenn wir es abgesprochen hätten, äh, hm. wenn ihr euch äh, unseren Podcast zu The Sadness anhören wollt, wo wir ja auch mit, mit einem weiteren Max gesprochen haben. Äh, diesmal allerdings Max Krumm von Cape Light. Es gibt äh, viele von uns. Äh, ja, genau, es gibt <lacht> viele von uns, aber nur ein Goldi. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Max arbeitet halt für den deutschen Verleiher hier und hat halt so ein bisschen uns darüber erzählt, wie hart sie dann am Ende doch kämpfen mussten, damit so ein Film wie The Sadness ins Kino kommt. Und dass er halt tatsächlich auch fürs Heimkino dann immer noch irgendwie ungeschnitten mhm. und so verkauft werden darf. Mhm. Ähm, sehr interessanter Podcast, auch sehr interessanter Film, The Sadness. Ähm, ja, und damit sind wir eigentlich durch, bevor wir aufhören, gibt es bei uns immer noch so eine kleine Fazitrunde, wo du den Film bewertest von... 1 bis 5 Sternen und halt, wie gesagt, kurz in einem Satz nochmal zusammengefasst. Goldi, du darfst anfangen.
2: Ja, ich würde ihm drei von fünf Sternen geben. Ich fand, dass das eine coole Nummer war. Ich auch, bin auch froh, dass Ty sein größeres Publikum findet und dass er auch, finde ich, das A24-Repertoire gut erweitert, weil das passt schon in den Grundtenors, aber schon nochmal, geht nochmal in eine andere Richtung und ist auch dafür dann deutlich weniger Arzi und das da bin ich schon dankbar für. Ich finde nur, dass es ihm und ich finde auch cool, dass er dieses Slasher-Motiv umdreht. Ich finde nur, dass er ein bisschen zu verkopft ist und ein bisschen zu wenig rau ist. Und dann hätten wir vielleicht auch zehn Minuten weniger, es auch getan. Und dafür mir aus der Hüfte geschossen, wie ich schon fünfmal gesagt habe heute.
1: <lacht> äh, ja, kann ich äh, mich anschließen. Ich würde zwar dreieinhalb von fünf geben. Ist ein sehr guter Horrorfilm von einem handwerklich sehr begabten Regisseur. Das merkt man hier in jeder Szene. Ähm, mir hat auch so ein bisschen die, die Rohheit gefehlt, äh, würde ich sagen, aber ähm, kann ich nur empfehlen, ist nicht das Horrormeisterwerk des Jahres, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Horrorfilm, der sich auch im Kino auf jeden Fall lohnt.
0: Ich schließe mich Pascal an, also ich gebe auch dreieinhalb, ähm wie gesagt, ich, bei mir, glaube ich, war es eher so, so, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich eine Stunde so mal so ein, so ein softporno drama irgendwie bekomme und dann so die Kills losgingen. Da war, glaube ich, meine Erwartungshaltung einfach kurzzeitig eine andere. Ich muss, werde mir auf jeden Fall nochmal irgendwie angucken, um einfach die so wirklich so ganz mhm. aufnehmen zu können. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer... Ähm, Horrorfilm, der irgendwie auch gerade so zum Wetter passt. So ist ja. Draußen warm, so, hier ist ein schöner Horrorfilm im Sommer, mit ein bisschen Sex und ein bisschen Kills <lacht> und so. Ähm, das, das ist doch das, was wir mögen. Der klassische Sommer. Ja, der klassische Sommer, so wie ich jeden Tag, jeden, jedes Wochenende auf meiner kleinen Farm ja. erlebe. <lacht> ähm, so, aber wenn ich euch jetzt schon hier habe, hier die, die großen Horrorexperten, ähm, was ist denn so einer der Horrorfilme, auf den ihr euch dieses Jahr vielleicht noch irgendwie so freut? So, Gibt es da irgendwie was? Oder ist da jetzt irgendwie was so, oder vielleicht nicht dieses Jahr, aber allgemein irgendwie so ein Horrorfilm, auf den ihr hinarbeitet? Ich will einfach nur das äh, Pascal ähm, David Kronberg erwähnen. Achso, <lacht> äh,
1: also äh, natürlich David Kronberg, Crimes äh, of the Future der jetzt in Cannes seine genau, Premiere ja. feiert äh, in wenigen Tagen und äh, der Trailer ist ja schon mal absolut bombastisch ist großartig ja ähm, und nach den ersten Vorführungen gab es ja schon äh, was weiß ich was die Leute da alles für Panikattacken und ja, sonst ja. was hatten ähm, es wird am Ende natürlich nicht so sein aber es ist schön dass David Cronenberg jetzt mal wieder zurück zu seinem Body Horror geht nachdem er hm mit seinen letzten Filmen ja einen Ausflug eher in andere Regionen gemacht hat, die natürlich auch alle großartig sind, weil David Cronenberg ist absolut grandios. Und ähm, auf den freue ich mich natürlich super. Hat jetzt auch einen Kinostart am 3.11. Ah,
0: geil. Genau, okay, sehr äh, schön. habe
1: ich eine News bei Filmstarts drüber geschrieben, oh. kann man gerne lesen. Ähm, <lacht> und worauf ich mich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mainstreamiger freue, ist äh, Scream 6. Nachdem Scream 5 mir wirklich ah. gut gefallen hat, äh, habe ich äh, Lust auf Scream 6. kommt natürlich erst nächstes Jahr, aber da bin ich auch dabei.
0: Mm, da bin ich auch echt gespannt, so, mhm. wie, wie, Ich hab halt bei, bei den Scream-Sachen habe ich jetzt so ein bisschen Angst, weil dieses, dieses Scream 6 kommt jetzt halt so wahnsinnig schnell nach Scream 5, weil wo ich mir denke, macht's halt wirklich dann wenigstens bitte irgendwie ordentlich. so ne? also, Ich will nicht, dass, weil die Scream-Reihe ist so eine der wenigen, wo ich sage, da gefällt mir wirklich jeder Film. Ja. Ja. Und ich will jetzt nicht, dass so auf einmal irgendwie die erste Gurke reinkommt, so, weil es jetzt dann plötzlich schnell, schnell gehen muss, weil, ja. oh, lass uns noch mehr zu Ghostface mhm. machen mhm. oder so.
1: Das glaube ich aber nicht. Also die haben wirklich so viel äh, Feingefühl mhm. äh, bewiesen im fünften Teil. Ich glaube, das wird was.
2: Hast
0: du noch irgendwas?
2: Ja, ich würde gerne eher allgemein sprechen. Ich finde gut, dass der Slasher-Film zurück ist. Also ich finde ja. irgendwie gut, sowohl jetzt mit Scream 5 als auch mit X, dass das wieder scheinbar ein Ding wird, was irgendwie zu großen, hoffentlich jetzt bei X auch, zu großen Kinoerfolgen taugt, weil das schon ein Horror-Subgenre war, was ich sehr, sehr gerne habe und was ich auch vermisst habe durchaus teilweise.
0: Mhm. Ja, vor allem jetzt gab es doch auch, was, auf Netflix, dieser Texas Chainsaw mhm. Massacre. Der ist auch cool. Der, der, der hatte ziemlich geile Kills. So. Mhm, also ja. Da hat man echt so auch wieder so, wie so, ich denke, ach, ja gut, es geht auch mal <lacht> simpel und einfach so. Ja. Wie steht ihr eigentlich zu den neuen Halloween-Filmen? Da kommt ja jetzt auch dieses Jahr der, der Stimmt, natürlich. Äh, Halloween Green Ends, Ends ja. der, der letzte Teil dieser neuen Trilogie.
1: Soll ich es? Gerne. Ja, ich, äh, ich habe meinen Frieden mit denen jetzt endlich geschlossen ich habe oh, nämlich okay. äh, mit meiner Freundin nochmal die komplette Halloween Reihe geguckt kürzlich ähm, und den ersten Halloween von 2018 also die, die erste Fortsetzung quasi mhm. ähm, da war ich immer so ein bisschen ja der ist schon okay aber so danke, danke ja, ja, war immer so mein äh, aber so richtig knallt er auch nicht und jetzt habe ich den nochmal gesehen und äh, finde den dann doch interessanter als ich es eigentlich gedacht hätte das gleiche gilt auch für Halloween-Kills, Kills, Kills, ja. Ja, den ich im Kino gesehen habe und furchtbar fand und Wut äh, entbrannt nach Hause gegangen bin und am liebsten die Tür eingetreten hm. hätte. Ähm dann habe ich aber wie gesagt noch mal die komplette Halloween-Reihe gesehen und wenn du dir dann Halloween Kills anguckst, merkst. Aber
0: aber das ist dieses Phänomen ja. so, wenn du die, die die ganze Scheiße angeguckt, dann dann finde, weil ich habe das nämlich, ich habe das mal mit der, ich habe mir alle Godzilla-Filme mal angeguckt, weil ich ein großer Kaiju-Fan bin. Ich auch bin ja. Mittlerweile habe mir halt wirklich äh, alle Filme irgendwie gegeben. Das ist ja auch glaube ich 31 oder so mittlerweile. Also wenn man auch noch die ganzen äh, US-Filme und so mit zuzählt. Und ich habe so das Gefühl, zumindest bei uns äh, so, oder so in meinem Freundeskreis, ich bin der Einzige, der ähm, Godzilla ähm, King of the Monsters, also dem zweiten, mhm. was abgewinnen kann. So, wo ich aber mir, wo ich das mir auch so ein bisschen immer damit erkläre, sie mich halt durch diesen ganzen vielen Schrott, den Godzilla halt auch mhm. irgendwie hervorgebracht hat, durchgekämpft habe und dann einfach ein gutes Verständnis dafür bekommen habe, so hey, ich habe große Monster bekommen, das reicht mir aus, ich finde es super.
1: Ja, man muss solche Reihen ja auch immer so ein bisschen innerhalb äh, des Kontext der Reihe sehen, mhm. finde ich, also das darf man auch und äh, wie gesagt, bei Halloween Kills habe ich dann gemerkt, der ist schon wirklich auch gut inszeniert, ähm, ist eigentlich kein wirklich guter Film, weil der so viele Fässer aufmacht, äh, aber halt nicht zu Ende bringt, aber innerhalb dieser Halloween-Reihe ist das schon ein überdurchschnittlicher Teil, <lacht> mhm.
2: Ich, also, erstmal zu Godzilla. Jeder Film, in dem Ghidorah vorkommt, ist ein guter Film. Das muss man äh, ja, ja. <lacht> Ghidorah, gehalten, das ist ja, ein ja. Und der ist
1: ja auch visuell der Hammer. Der Zweite, ja. also der Godzilla King of ja. Dem, äh, Dingsbums, ja.
2: Und, und, und zu Halloween allgemein muss ich sagen, dass mir halt an der Reihe selbst nicht an dem ersten Teil nicht so viel liegt wie an anderen Horrorfilmen mhm. rein. Also, ich glaube, wenn es jetzt um Nightmare like Ernst Street oder Scream geht oder auch, oder auf Freitag der 13. lag mir an den Reihen immer mehr während ich bei Halloween schon immer das Gefühl hatte, es ist der erste und danach kommt ganz, kommt vor allen Dingen ganz viel Mist. Und darum war es so, dass ich bei dem 2018er rauskam und erstmal sehr erleichtert und sehr begeistert war, weil ich ihn gut, kompetent umgesetzt fand. Es hat aber unfassbar doll abgeklungen. Also es ist mhm. ein Film, der mir jetzt im Nachhinein relativ egal ist. Und ich würde das bei Halloween Kills auch sagen, da ging es mir ähnlich wie du, dass ich rauskam und dachte, das war ja jetzt richtig Mist. Aber es hat sich auch neutralisiert und ist mir jetzt auch eigentlich einigermaßen egal. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt da auf dem Meer unbedingt freue. Ich werde es mir angucken, werde mhm. danach wieder in irgendeine Richtung stark emotionalisiert sein, dann wird <lacht> mir das wieder egal sein.
0: Ja, ja. ja so gehe ich damit auch irgendwie um. Mhm. So. Also die, diese neue Reihe, aber ich gebe dir da recht, so, Max, die, die, das ist halt der erste ist perfekt mhm, und so ja. alles andere danach ist so, ja, entweder man mag es oder man mag es mhm. nicht. So, ne? ähm, Bevor wir jetzt hier Feierabend machen, ich will, habt ihr so einen, so, einen, so einen Horrorfilm Geheimtipp oder Tipp, wo ihr sagt, okay, das ist so ein Horrorfilm, den sollte, den sollte man unbedingt mal gesehen haben, sei es jetzt älterer Natur, neuerer Natur, irgendwie so ein Film, wo, oder wo ihr sagt, so, ah, der ist unterschätzt, den, den den, müssen Leute mal irgendwie gucken. so, Weil wenn ich so eine Frage kriege, ich gehe immer wieder zu John dass äh, die Mächte des Wahnsinns. Mhm. Ich liebe diesen Film einfach, weil er so herrlich over the top verrückt ist und trotzdem und vor allem für mich als als Fan von H.P. Äh, Lovecraft auch so ein bisschen so diese diese Welt von Lovecraft einfängt, gleichzeitig auch so ein bisschen Stephen King ist und keine Ahnung was und Sam Neill in diesem Film ist einfach absolut großartig. Mhm. Ähm, habt ja, ihr da super. irgendwie sowas?
1: Ähm, also ich könnte jetzt natürlich noch mal die ganzen Ty west filme nennen. Ja, die, die hast du schon äh, gesagt, ja, das ist, ich verboten, schon gesagt. ist verboten. Äh, deswegen würde ich jetzt einen Film aus jüngerer Vergangenheit nehmen und zwar Hunter Hunter. Den habe ich zufälligerweise dem Sebastian heute auch mitgebracht. Uf, ja, liegt
0: auch auf meinem Tisch, ja.
1: Genau, der lief äh, auf dem äh, Fantasy-Filmfest Nights lief er auch dieses Jahr. Äh, oder nee, der lief letztes Jahr. Letztes oh Fantasy-Filmfest, ja, genau. Ja, ja. Ähm, den kann ich euch sehr ins Herz legen. Der ist kürzlich auf Blu-ray äh, erschienen und das ist so ein Film, der sich ganz gemein von hinten anschleicht, <lacht> aber dann so richtig zuhaut. Okay. Ähm, mehr will ich gar nicht sagen, außer dass der Hauptdarsteller von Final Destination damit spielt. Falls man ihn schon wieder vergessen haben sollte, ich habe den Namen gerade nicht ich auf Lacken, Steven ja. Sauer? Keine ja. Ahnung, Fra ähm, mich nicht. Ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Hunter, Hunter, wirklich cool. ein richtiges Brett.
0: Ich freue mich schon drauf. Ich
2: würde, um bei Rob Zombie zu bleiben, auf jeden Fall Lords of Salem einigen ans Herz legen, weil ich das Gefühl habe, dass das ein Rob Zombie Film ist, der immer ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, weil er eben auch dieses Okkultismus-Thema hat, ja. was bei, bei vielen irgendwie nicht so gut ankam, darum dem würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Und wenn wir Horrorfilm ein bisschen breiter fassen und auch generell Genrefilme ein Stück weit meinen, würde ich eben auch von Diesering Fantasy Filmfest Lucifer empfehlen. Das war ein das ist für mich ein sehr interessanter Film, der eine, einen, einen Horror oder einen Gruselfaktor aus einer Isolation herauszieht. Weil es geht um Mutter und Sohn, die sich praktisch nach traumatischen Erfahrungen und, und der Behinderung von dem Sohn sozusagen zurück in die Natur von der, von der Gesellschaft weggezogen haben. Und der Film zeigt relativ gut, was dann mit Form passiert, die man sonst sozial auslebt. Also zum Beispiel mhm. Sexualität oder normaler sprachlicher Umgang. Wie das sozusagen verkümmert und sich in pervertierten Arten sozusagen seinen Bahn sucht. Das und ist darum, mit Franz den, Rogowski. Ne? Genau, ja. Mhm. Und darum den kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Ja, nice. Ja, cool. Dann habt ihr heute die volle Dröhnung Horror-Tipps hier bekommen. <lacht> Finde ich sehr, sehr cool. Ja, dann an dieser Stelle, Max, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Äh, äh, immer wieder gerne. Also, wenn wir mal wieder irgendwie ein gutes Thema haben oder so. Sagt Bescheid. So, genau. Wir, wir geben Pascal Bescheid. Mhm, sehr gut. <lacht> äh, Pascal, dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Ähm, und wir sehen uns ja auch nächste Woche, schon, also wir hören uns zumindest mit Pascal nächste Woche schon mhm. wieder, wir zeichnen das diese Woche aber schon auf, mhm. denn äh, wir haben Top Gun 2 geguckt oh ja. und äh, da müssen wir natürlich auch noch <lacht> drüber sprechen, da ist auch noch der gute äh, Markus mit dabei mhm. und dann äh, lassen wir mal ein bisschen die Adrenalin-Junkies hier rauskommen. Mhm mit viel Bum-Bum und Knall und Peng und ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, genau, das erwartet euch nächste Woche ähm, und ja, unser größter Dank geht natürlich an allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast App oder auch immer so. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an leinwandliebertfilmstadt.de. Ähm, da für Lob, Kritik, Anmerkungen, Horror-Tipps oder horror -Fails, sind wir auch immer gerne zu haben. Schickt uns die dahin. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, dann eben mit Top Gun 2. Yay! Und äh, bis dahin macht's gut. Ciao, ciao!